0: Das niedersächsische Landgestüt Zelle. Willkommen in der modernen Pferdezucht. Was sind die Aufgaben eines Landgestüts? Wer sind die Menschen dahinter? Welche Herausforderungen gibt es? Wir machen eine Reise durch die Geschichte des Zeller Landgestüts und blicken hinter die Kulissen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Nach den Springpferden im Sommer, da hatten wir zwei Folgen, sind jetzt die Dressurpferde dran. Zuerst sprechen wir über die Ausbildung von Dressurpferden und sind bei dieser Folge jetzt auf dem Platenhof zu Gast bei Dressurexpertin und Grand Prix-Richterin Ute von Platen. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ich freue mich.
0: Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank, dass du dieses Angebot angenommen hast, mit uns diesen Podcast zu gestalten. Und ich glaube, liebe Ina, wir hätten hier keine bessere kriegen können. Nicht nur, dass Ute von Platen seit einiger Zeit bei uns als Ausbilderin auch im Landgestüt tätig ist, wenn man sich mal die Erfolgsgeschichte von Ute von Platen ansieht. Selber hoch erfolgreiche Reiterin bis zum Grand Prix, zwei Töchter in den Grand Prix Sport gebracht, zahlreiche Schüler dahin gebracht und das oftmals wirklich vom Jungen Pferd an, also wirklich die ersten Tritte, das Einreiten bis in die Spitze. Also eine Ausbilderin von Pferd und Reiterin und Reitern par excellence und wir sind froh und dankbar, nicht nur, dass wir sie heute beim Podcast haben, sondern auch als Ausbilderin für unsere Dressurreiterinnen, sind ja hauptsächlich Dressurreiterinnen bei uns mittlerweile im Land
1: Vielen Dank und ich bedanke mich für Ihren Besuch. <lacht> ich stelle eine ganz einfache Frage gleich ja. zu Beginn. Was macht ein gutes Dressurpferd aus? Ein gutes Dressurpferd,
2: ich sattel das Pferd von hinten auf. Die Hinterhand muss aktiv sein fleißig, weit unter den Schwerpunkt tretend und der Rücken muss schwingend sein, immer durch den Körper und die drei Grundgangarten sollten, wenn man weiterkommen will, also wirklich Sport fährt, sollten möglichst dreimal die Acht sein. Wobei man aus einem Siemann halber Trab sicherlich auch eine Acht noch machen kann im Laufe der Ausbildung. Aber das sind ganz wichtige Dinge erstmal rein vom Pferd. Und die Reiter, die ja dazu gehören, die müssen auch ein bisschen Gefühl haben, sportlich sein und kontinuierlich bei der Sache und auch ein bisschen mit Köpfchen reiten, nicht nur ein bisschen viel. Und das ist einmal eine Grundlage. Und darauf können wir aufbauen.
0: Ja, ganz interessant, dass Ute von Platen eben so die drei Grundgangart mit acht ansprach, sagt der Trab kann auch weniger haben, da kann man was draus machen. Da fällt mir bei uns ein Beispiel ein, Dondarius mit äh, Mike Habermann, der mit den Erfolgen von Dondarius nachher auch das goldene Reitabzeichen gekriegt hat. Dondarius konnte immer gut galoppieren, hatte von Haus aus wirklich einen sehr guten sicheren Schritt. Das Traben war zu Anfang durch den Blüter im Hintergrund noch so ein bisschen eilig und nicht so aktiv und über die konsequente Ausbildung äh, hat man das nachher nicht mehr gesehen. Also da war noch viel Entwicklung möglich.
1: Und ich frage gleich mal nach, das Köpfchen der Reiter, um was geht es da genau? Also geht es da drum, im richtigen Moment die richtige Hilfe zu geben oder ist es die Einstellung auf das Pferd? Was zeichnet das Köpfchen des Reiters aus? Also
2: erstmal das Mitmachen, wenn der Trainer etwas sagt, dass es sofort umgesetzt wird. Dass man es erfühlt, ganz wichtig. Gefühl ist eine ganz wichtige Sache beim Reiten. Und dass er sich Gedanken macht über das, was er tut, dass er es erfüllt und dass er es umsetzen kann. Also in beiden Richtungen. Wichtig ist auch, dass der Reiter auch mal Umschau hält, woanders hinguckt. Durch Sehen kann man auch viel aufnehmen. Man muss bei der Konkurrenz gucken. Man muss umsetzen und man muss sich immer weiterbilden. Man darf nie denken, man kann alles. Es geht immer weiter. Und von jedem Pferd lernt man, Also der Kopf der Reiterin ist ausgesprochen wichtig. Dann wird man auch nicht eine Ausbildung überziehen und wird auf dem richtigen Wege bleiben.
0: Ja, und was äh, ganz schön war, Ute von Platen hat ja Katja Thomsen zum Bundeschampionat äh, begleitet, als Trainerin äh, auch ganz erfolgreich und berichtete jedes Mal stolz, wie die Pferde gingen und was geklappt hat und was wir für die nächste Runde noch verbessern müssen. Aber ein Satz hat mich besonders gefreut. Sie guckte mich an, sagt, und das Schöne ist, ich habe es noch nicht ganz ausgesprochen und da hat Katja schon umgesetzt und ich glaube, das ist so diese Chemie zwischen Trainerinnen und Reitschülern, die stimmen muss, aber auch so dieses, dass man das Gefühl hat, dass das, was man fachlich vermitteln will, auch sofort umgesetzt wird und sie sagte so, kaum ausgesprochen, schon ist es passiert bei
2: ihr. Ja, nun habe ich mit äh, den Schülern ähm, vom Landgestüt hier wirklich Meister im wahren Sinne des Wortes und die haben natürlich Vorbildung und sind routiniert und letztendlich ist man immer der Spiegel, das ist ganz wichtig und der Spiegel muss eigentlich auch da sein, weil ähm, man kann sich was angewöhnen, was nachher schwer wieder abzustellen ist und vor allen Dingen von unten oder vielleicht auch besonders aus Richtersicht sieht man vielleicht noch genauer,
1: was gerade fehlt und was nicht fehlt. Und es ist ja oft eine Kettenreaktion. Ne? Es beginnt vielleicht mit den Schultern, die nach vorne kippen und das Gesamtbild ist gestört. Und daran zu arbeiten, ja. das zu erkennen, an den Einzelheiten ist sicherlich die Herausforderung.
2: Ja, die Selbstkritik auch beim Reiter. Nicht? Was habe ich jetzt? Ver- sich immer wieder fragen, war das richtig? Bin ich auf dem richtigen Wege? Tue ich alles?
1: Fürs Pferd. Es gibt ja diese Redensart, dass sich jedes Pferd prinzipiell bis Klasse LM ausbilden lässt. Ja, Ist das richtig? unbedingt.
2: Da sehe ich gar keinen Zweifel. Also ich selber habe schon einem elfjährigen Pferd, was nie Wechsel ging und immer nachsprang, hat zwar gedauert, hat ein Dreivierteljahr gedauert. Aber dem habe ich äh, noch Wechsel beibringen können. Und die Reiterin war glücklich und konnte danach M reiten. Wunderbar. Und dann war nachher auch zu alt.
1: <lacht> Sie sagten vorhin, Sie beschäftigen sich auch sehr gerne mit jungen Pferden. Was sind denn die drei wichtigen Punkte aus Ihrer Sicht bei der Dressurpferdeausbildung?
2: Ja, wir halten uns ja ganz sicher immer an die Ausbildungsskala. Also das ist total wichtig und die dürfen wir auch Bitte, bitte nicht vernachlässigen. Grundsätzlich, Takt, losgelassener Anlehnung sind, ist einfach der erste Part, wenn wir jetzt vom ganz jungen Pferd ausgehen. Meine Passionen sind schon die jungen Pferde. Da habe ich auch meine Erfahrungen äh, gemacht über die ganze Zeit. Und ich reite heute auch noch junge Pferde, jetzt nicht gerade Dreijährigen, der angeritten ist, aber kurz danach. Und diese Skala der Ausbildung ist einfach der Leitfaden. Und das ist wie ein Zahnrad. Das eine kommt, entsteht durch das andere. Und wenn das nächste dann schon wieder nicht mehr ganz so gut klappt, geht man wieder zurück. Das ist ein kleiner Schritt zurück, der nachher ein großer sein kann. Immer weiter kann zu viel werden. Man muss also
1: wirklich ins Pferd hineinhorchen. Weil das sieht man ja häufig auf den Turnierplätzen jetzt schon, in den Dressurpferde-A-Prüfungen oder auf dem Abreiteplatz. Ja. Da gehen ja. die Pferde schon perfekt in Anlehnung, zusammengestellt, als L-Lektionen. Was sagen Sie dann?
2: Ja gut, das habe ich jetzt so noch nicht gesehen, Das ein Pferd schon L-Lektionen ging, wenn er vierjährig vorgestellt wurde, Dressurpferde-A. Als Richter beurteilen wir ganz klar Die Losgelassenheit des vierjährigen Pferdes, den natürlichen Ablauf. Jetzt kommt's aber. Der natürliche Ablauf heißt aber nicht, dass das Pferd einfach nur in den Boden laufen soll, sondern es gibt das Zauberwort Paraden, Paraden, Paraden. Daraus besteht die Reiterei. Wir müssen ein Pferd über Paraden vor die Reiterhilfe bringen. Und dann kann auch ein Vierjähriger schon schön sich präsentieren und dieses Maß zu finden, was ist noch natürlich, was ist locker, was hat Ausstrahlung, das ist eben total wichtig. Und das ist auch das, was wir jetzt äh, am Landgestüt gemacht haben mit den jungen Pferden, wie zum Beispiel Rockdale, der, als ich ihn übernahm, doch sehr interessant erschien, aber sich noch nicht so zeigen konnte. Erst hatte ich gedacht, na, so ein klein bisschen Holsteiner Ablauf. Und er wurde immer besser und besser. Und das Schöne war beim Bundeschampionat, dies, dass dieses Pferd sich innerhalb der drei Prüfungen so gesteigert hat, dass auf dem Abreiteplatz schon Dinge hervorkamen, die man zu Hause noch nicht mal so sehen konnte. Und das finde ich großartig von diesem Pferd, diese Leistungsbereitschaft. Erst am ersten Tag kam er mit Krawall ins Viereck und wirte und ging auch noch ein paar Tritte rückwärts und dachte, was ist das jetzt hier? So viel Unruhe habe ich noch nie gesehen. Und die Katja hat es verstanden. Und das ist eben auch der Kopf, sofort zu wissen, was ich machen muss. Sie ist nach vorne geritten, hat die Spannung rausgelassen, hat ihn vor die Hilfe gekriegt, ließ noch einmal kurz Zügel über die Zügel aus der Hand kauen, über den Rücken traben und aufging es in die Prüfung. Und sie hat eine so sichere, schöne Runde geritten. Ich war total begeistert. Natürlich war noch die innere Spannung nicht ganz abgebaut, deshalb mussten wir übers kleine Finale ins Große kommen.
0: Ja, und das muss man auch sagen, dass Neben der klassischen Dressurausbildung, die wir natürlich als Landgestüt auch vertreten und da geht auch in meinen Augen an der Ausbildungsskala, man kann über modernes Reiten und mal über den Tellerrand in andere Länder gucken, die klassische Skala der Ausbildung, die wird auch in Zukunft ihre Bedeutung haben, aber Ausbilder sowohl unten als auch der reitende Ausbilder haben bei uns ja auch immer noch damit zu kämpfen und Udo von Platten es eben angesprochen, es sind Hengste und wenn die neuen Platz haben, mal wieder neue Gerüche haben, dann reagieren die auch auf oftmals wie Hengste und das geschickt hinzukriegen. Bei manchen klappt es, bei Rockdale hat es wirklich toll funktioniert und andere Hengste, die drehen immer mehr auf auf so einem Turnier. Das sind halt die Schwierigkeiten, die noch zusätzlich bei so einer Ausbildung von Landbeschälern dazukommen.
1: Das Interieur. Das richtig. Sie sind auf den renommiertesten Turnierplätzen zu Hause und ähm, beurteilen viele Jungpferdeprüfungen. Erinnern Sie sich an Pferde in Reitpferdeprüfungen, die eher ja unscheinbar waren, struppig und nicht so aufgefallen sind, die sie aber dann später im Grand Prix wiedergesehen haben. Und wer war das zum Beispiel?
2: Ja, also da kann ich jetzt ehrlich gesagt gar keine Namen nennen, weil es ist so ein Füllstoff an Pferden, der auf einen zukommt. Ich weiß nur, die jungen Pferde, die Reitpferdeprüfungen gewinnen, müssen nicht, oder Championate, Jungpferdeschampionate, sind nicht zwangsläufig Grand Prix Pferde. Das Hängt einmal A von der Ausbildung ab und dann letztendlich wird in den jungen Pferdeprüfungen große Bewegungen und kraftvolles Hinterbein schon bewertet, aber nicht jeder kann es nachher umsetzen, so äh, fleißig und auf dem Hinterbein klein zu piaffieren und da ist dann doch nochmal wieder... Der eine kann's, der andere kann's nicht.
0: Ganz interessant, ich habe mal bei einer Reitpferdeprüfung bei einem Championat neben einer deutschen Championatsreiterin, ganz Bekannten gestanden. Und die hat sich diese Reitpferde, die vorne gegen angesehen, guckte mich an, sagt, bei dem auf Platz 6, den würde ich vielleicht mal fragen, ob ich den mal zum Probieren kriegen könnte. Davor, das sind so klassische Reitpferde, Prüfungspferde, kann ich für meinen Sport nicht gebrauchen. Und wir reden da schon auch von internationalen Championaten, die die Dame ritt oder reitet.
1: Und dazu kommt sicherlich auch noch das ja.
0: Interieur.
2: Also das Interieur ist sehr, sehr wichtig. Und ich finde, da müssen wir auch in der Zucht großen Wert drauflegen. Wir brauchen diese Leistungsbereitschaft. Wir müssen Pferde haben, die ähm, sich auch mit großen Umwelteinflüssen vertraut machen wollen. Will nicht jeder. Vor allen Dingen die Leistungsbereitschaft wirklich auch Last aufzunehmen, zu arbeiten, sich anzustrengen, quasi, dass es so leicht aussieht nachher, dass das Pferd
1: den Reiter mitnimmt. Ist der Zeitpunkt dafür individuell von Pferd zu Pferd oder können Sie sagen aus Ihrer Erfahrung, so wenn Sie dann fünf Jahre alt sind oder mit sechs, dann kann ich sagen, hier trennt sich jetzt die Spreu vom Weizen. Das wird jetzt mal ein Grand Prix-Wert.
2: Also zum Teil kann man es wirklich schon früh erkennen. Bei einem eigenen konnten wir das jetzt auch mit vier Jahren schon erkennen. und weil er Durch sich das einfach Gesamtpaket? Mal, nein, ja. er hat sich einfach mal aufgeregt und fing gleich an und... Ähm, Maxi hat gleich ein bisschen weitergemacht, kurz ihre nur ganz kurz. Ja, ja meine <lacht> Tochter und ähm, ja, also das, man kann es schon früh erkennen. Manche brauchen länger, manche, das ist wie mit Kindern. Der eine lernt schnell, der andere lernt nicht so schnell und äh, wohl war. <lacht> und man muss da immer Rücksicht drauf nehmen. Aber man sollte es nicht zu früh annehmen mit der Piaffe. Wir wissen es, dass dieses eine Pferd das kann und also früh sieht man das schon. Die Weiterentwicklung später, man kann auch noch viel über Gymnastizierung machen, dass es Pferdes lernt. Aber ich hatte einen Trainer, der mir einmal gesagt hat, und das war der Siegfried Peilicke, und den habe ich sehr, sehr geschätzt. Und vor allen Dingen im Alter wurde er immer besser und er sagte, tu es diesem Pferd nicht an, mach es nicht, es er lernt es vielleicht, aber er kommt nicht in der Piaffe mal so wie ein anderes Pferd oder wie andere Pferde. Und dann sollte man einem Pferd, wenn es nicht dieses letzte Talent
1: hat, nicht den Grand Prix Sport zumuten. Mhm, viel Erfahrung kommt es sicherlich noch mit dazu, Beobachtungsgabe. Ja. Ich erinnere mich an einen Moment, der liegt auch schon eine Weile zurück, und zwar den jungen Rubinstein. Zwar ein westfälischer ja. Hengst, aber es war beim Galaabend unter Nicole Uphoff. Pia vierte bereits das vierjährige Pferd, wahrscheinlich auch unter der Anspannung in der Halle. Und die Züchter, die Besitzer sagten, na ja gut, er hat es immer angeboten. Deswegen haben wir es an dem Abend auch gezeigt, auch wenn es zu früh war. Wann spüren Sie, ist der nächste Weg, der nächste Schritt für eine weitere Stufe in der Ausbildung gekommen? Also wann entscheiden Sie so, jetzt soll dieses Pferd auch mal Wechsel lernen oder ist auch das individuell? Ja, äh, grundsätzlich ist
2: erstmal dieser Weg ja vorgegeben, Vierjährig Dressur A, fünfjährig Dressur für L, sechsjährig Dressur M. Also für M müsste man theoretisch mit dem Wechsel Ende 5 anfangen, damit man dann auch im Sommer zumindest zu 80 Prozent Sicherheit hat. Aber ansonsten der weitere Weg Richtung Grand Prix, das sagt einem auch das Pferd, überhaupt den Ausbildungsweg. Der eine hat Probleme, der guckt noch hier, der guckt noch da, der braucht noch viel Abwechslung, äh, was weiß ich, äh, dazu gehört auch ein Geländerit oder mal über Stoppelacker oder wie am Landgestüt durch die, über die Heide galoppieren, ähm, bis das Pferd mental gefestigt ist. So, das ist erstmal das Wichtige und der Reiter muss in das Pferd hineinhorchen, wann ist es soweit, eigentlich sagt das Pferd uns Bescheid.
1: Ich frage noch einmal zur Skala der Ausbildung. Wenn jetzt in der Ausbildung zwei Schritte übersprungen wurden und das Pferd steht schon in der Anlehnung, ich sag mal, zurechtgezogen, dran, der Rücken schwingt nicht, ist das reversibel? Also auch bei einem fünfjährigen Pferd oder sechsjährigen Pferd, kann man diese Schritte wieder zurückgehen oder nicht? Ich denke, auf jeden Fall dauert es länger. Ich
2: muss erstmal wieder zurück zur Basis und muss alles wieder gut machen. Also man sollte das nicht machen. Ein Schritt nach dem anderen. Aber wir haben heute so viel talentierte Pferde und ich finde, dass die Zucht sich unglaublich weiterentwickelt hat. Wenn wir auf den Turnierplätzen gucken, sind faszinierende Pferde da. Und es ist unsere Verantwortung, wirklich eine gute, kopfgesteuerte, sportliche Ausbildung dem Pferd zu geben. Und das ist das, was Spaß bringt. Ja, nicht, aus diesem
1: Pferd was zu machen, das ist einfach faszinierend. Also ich lebe dafür. Und als erfolgreiche Trainerin auch der Mannschaften des Teams vom Zeller Landgestüt gibt es ja durchaus die Bilanz, die man jetzt vielleicht schon ziehen kann für 2022. Es war ein sehr erfolgreiches Jahr. Ja, das, das stimmt. Was waren die Highlights bislang?
2: Ich trainiere ja schon eine Weile länger mit äh, Da Costa und Janina. Ich hatte mir den Weg ein kleines bisschen leichter vorgestellt, weil ich überzeugt davon bin, dass es ein hochqualitätvolles Pferd ist. Aber er hat einen kleinen Streich. Er meinte, nachdem eine Stute ihn einmal im Schritt ein bisschen irritiert hatte durch viren, dass er jedes Mal im starken Schritt wehren müsste. <lacht> ja. Und so war die erste Saison im Buckpokal mit acht Jahren dreimal Dritter, was natürlich grundsätzlich ganz toll ist. Und äh, auch als Landgestüt muss man sich hochdienen in der Dressur, ich sage mal, das dauert einfach eine Zeit. Das müssen wir so hinnehmen und da muss man drum kämpfen. Er fiel gleich auf, er wurde gleich gut ges- besprochen, aber er hatte kleine Wellenbewegungen und bereitete... also ich will mal sagen, ich glaube, meine Herzklopfen waren größer als die von Janina, weil Janina war beschäftigt und wenn man reitet, äh, strahlt man Ruhe aus und ist, ist im Fokussiert, Gang und kann was genau. tun. Ich kann nichts mehr tun, wenn ich von außen gucke und ich kann Dinge schon vorher erahnen und sehen. <lacht> und das ist natürlich für den für den Zuschauer. Mental schon anstrengend. aber sind wir auch nur geschafft.
1: Menschen.
0: Ja? Ich kann es <lacht> genau. tatsächlich bestätigen, der Burgpokal fordert ja noch keine Piaffe, aber wenn die Trainerin, wenn ich ihr gegenüberstehe, auf der anderen Seite auf der Stelle piaffiert und <lacht> aufgeregt guckt, also die Aufregung habe ich mehrfach schwimmt, beobachtet ja. <lacht> von außen.
2: Ja, aber es ist Gott sei Dank nur, wenn sie in der Prüfung ist. Beim Trainieren, da tue ich ja was, da habe ich ja noch Einfluss, da bin ich eher die Ruhe selber. Aber das Zugucken ist schon total anstrengend.
0: Aber das kann ich auch tatsächlich von mir bestätigen, obwohl ich in Anführungsstrichen ja nur äh, Leiter des Gestüts bin. Ich bin ja noch nicht mal selber meine eigenen Pferde. Und wenn ich dann am Rand stehe und egal, ob nur bei den Springreitern oder bei diesen Dressurprüfungen, wo man es jetzt auch Janina so gewünscht hat, diese Prüfung endlich zu gewinnen und nach Frankfurt zu fahren und das goldene Reitabzeichen zu kriegen. Ich glaube, meine Finger, ich habe so rumgegnimmelt mit meinen Fingern. Also <lacht> zugucken ist tatsächlich was ganz Aufregendes.
2: Und sie hat ja dann auch noch ähm, es sogar mit kleinen Fehlern geschafft. Aber der Anfang war so überzeugend und die Punkte kann man nicht wegnehmen. Ich kann dich hinterher durchstreichen. Das geht nicht. Und das war unser Glück. Der Da Costa wird im Laufe der Zeit gelassener. Er wird seinen Charme nicht verlieren, weil er so eine ungemeine Elastizität hat. Und da sind wir ganz zuversichtlich. Und wir fahren mit Freude nach Frankfurt. Frankfurt. Ich trinke fest die Daumen. Ich ganz fest die Daumen.
1: <lacht> ganz fest die Daumen. Ja. Eine Mutter hat ja ihre Kinder alle lieb, aber reden wir trotzdem einmal über die einzelnen jungen Hengste des Zeller Landgestüts und nutzen wir diese einmalige Gelegenheit, mit Ihnen, Frau von Platen, sprechen zu können über die Charakteristika. Was zeichnet diese Pferde aus, wenn Sie sie beschreiben? Und wenn Sie über Pferde reden, habe ich eh das Gefühl, Sie sprechen ein bisschen über Personen und über Menschen. Daher vielleicht die erste Frage, Bloomingdale. Was zeichnet Bloomingdale aus?
2: Ja, ich äh, denke, Bloomingdale hat seinen Charakter schon im Gesicht. Er guckt einen an, mit Ruhe, Gelassenheit, ist aufmerksam, hat ein wunderbares, vertrauensvolles Auge und gibt dem Reiter ein schon sehr rittiges Gefühl. Er hatte einen zwei tage gemacht, den er ähm, unter Saskia, glaube ich, zuerst, ach nee, Saskia hatte ihn auf der Hengstvorführung geritten. Das war schon schön, ist richtig? Ja. Und Katja auf dem zwei tage und sie wurde ja auch von Heike Kemmer sehr gelobt. Und es war also wirklich harmonisches, feines Reiten. Und dieses Pferd macht es gar nicht mit. Obwohl Katja sagt, innerlich ist er schon sehr, sehr aufmerksam. Aber man sieht es ihm nicht unbedingt an, würde ich sagen. Aber diese innere Aufmerksamkeit, die ist natürlich auch ganz wichtig. Weil er ist ein großes Pferd. Und ein großes Pferd muss auch... Ja, so ein Wort, das hat mir Herr Rehbein mal mitgegeben... Das Pferd ist elektrisch am Bein. so Und dieses Wort konnte ich erst mit, mit den Pferden gar nicht so verbinden. Aber inzwischen weiß ich auch, was er meinte. Die müssen reagieren, die müssen fein sein, die müssen an sein und trotzdem gelassen. Und das vereint er. Und dann dieser wunderbare Schritt und Trab und Galopp ist ähm, für mich jetzt noch deutlich ausbaufähig. Er ist groß, er ist vielleicht noch ein bisschen schlaksig, ihm fehlt noch die letzte Kraft und das muss man behutsam machen. Jetzt schön Katja weiß, wie sie ihn weiterzuarbeiten hat, wir haben das schon besprochen und da wird sich noch deutlich was entwickeln, so dass wir vielleicht fünfjährig sagen können auf dem Bundeschampionat, oh, so gut hat er zu Hause sich noch nicht gezeigt, er wird immer besser, immer besser und auch in der
1: Atmosphäre. Wir sind alle ja auch noch so jung. ja Über den nächsten haben wir schon kurz gesprochen. Stichwort Bundeschampionat. Rockdale. ja Rockdale, wirklich
2: ein faszinierendes Pferd. Auf dem Abreiteplatz hatte er seine Zuschauer, glaube ich, in den Bann gezogen. Er fing ganz losgelassen an, trabte über den Rücken. Alles so im etwas normaleren Bereich und entwickelte sich eben durch Übergänge immer mehr, immer mehr und zeigte seine langen Beine und wurde plötzlich zum König. Ja, ja es war wirklich, also für mich, faszinierend.
0: Ja und bei Rockdale muss man ja auch eins sagen, ich habe mit Ute von Platen beim Bundeschampionat natürlich auch gesprochen, da kam immer wieder Kraft, 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 die er natürlich jetzt noch nicht hat, diese Kraft, der hatte und wir haben lange gebraucht, um das rauszufinden, was er hatte, er fraß nicht mehr so richtig, wir haben auf Zähne getippt. Und dann haben wir ihn schließlich in die Tärzliche Hochschule gegeben, haben ihn durchchecken lassen und er hatte nach irgendeinem Infekt einen abgekapselten Abszess im Lymphknoten und den mussten wir entfernen lassen, wir hatten ihn vorher antibiotisch behandelt, hätten wir aber nie eine Chance gehabt und in dieser Zeit, wo er dann auch wirklich dünner wurde und wir nicht wussten, was hat dieses arme Pferd. Bis wir dann rausgefunden, was es hatte, in der Zeit ist er natürlich wirklich nur Low-Level gearbeitet worden und von daher kann er jetzt fünfjährig die Kraft noch gar nicht haben wie andere Fünfjährige, aber beim Bundeschampionat das hat Ute von Platten auch schon gesagt, wirklich Auftritte, gerade auch dieses kleine Finale, ich habe da oben am Hang gestanden, wie er seine Aufgabe durchspult und man konstant das Gefühl hatte, dass er bei seiner Reiterin war, das war schon faszinierend zu sehen und was dieses Pferd sich auch in letzter Zeit entwickelt hat, da können wir froh in die Zukunft gucken und ich kann allen Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, dieses Pferd bleibt bei uns, Angebote gab es beim Bundeschampionat nach dem Auftritt genug, aber er wird nicht verkauft.
2: Das ist doch mal eine Aussage. Ja, da freue ich mich auch sehr drüber, weil
1: <lacht> das war schon, schon ganz besonders. Gilt das denn auch für Da Costa?
0: Selbstverständlich auch.
1: <lacht> Kommen wir zu Da Costa. Wir haben auch schon einiges gehört. Er ist ja schon ja. weiter in der Ausbildung. Aber wenn Sie ihn charakterisieren. Ja, also Da Costa ist
2: ausgesprochen sensibel. Janina ist eine hochfeinfühlige Reiterin, die diese, mit dieser Sensibilität umgehen kann. Das kann nicht jeder Reiter. Das ist einfach auch eine Veranlagungssache. Sie versteht es immer wieder mit ihm gemeinsam weiterzukommen und alles auch dosiert äh, beigebracht. Man darf ihn nie überfordern, das ist dieses Pferd, was einem immer sagt, wo es lang geht. Ich glaube nicht, dass der ein Reiter, der ihm sagt, wo es lang gehen soll, ähm, Erfolg mit ihm hat. Also das nicht wird Härte nicht und kein, funktionieren, nicht brechen, ja. Nein, man muss einfach ähm, ihn erfüllen, immer wieder in ihn hineinhorchen und mit ihm das machen. Und das macht Janina bewundernswert, denn äh, das ist auch eine Begabung.
0: Ja, und ich habe ja auch einige Burgpokal-Qualifikationen mitverfolgt oder auch äh, Janina so mal auf dem Turnier gesehen. Ich finde, Janina ist auch eine fantastische Prüfungsreiterin, wenn irgendein Fehler passiert, sie bleibt fokussiert in der Aufgabe, reitet über so einen Fehler einfach super geschickt hinweg. Äh, Ja, und da freue ich mich natürlich, äh, dass das jetzt auch, goldenes Reiterzeichen ist nicht alles, aber ich finde ein verdienter Lohn für wirklich ausgezeichnetes Reiten, was sie bei uns auch tagtäglich an den Tag legt.
1: Und der Part Sport wird ja auch immer wichtiger, auch für Züchter, dass die Hengste eben nicht nur schön aussehen und tolle Früh machen, sondern eben selber auch diese Leistung bringen und sie auf den Turnierplätzen ja der Welt sogar dann behaupten. Ja, so ist es. Nächstes Stichwort, Rock
2: Springs. Als Vater von äh, rockdale in der Vererbung kann ich nur sagen, schon wirklich sehr gut durchgeschlagen. Und äh, Rock Springs hat viel Aufmachung, auch viel Ausstrahlung. Und er hat ja auch schon recht viele Estressuren gewonnen. Er ist also auch leistungsbereit. Und ansonsten ist er jetzt im Training bei mir jetzt nicht der der Haupt, äh, äh, sondern die jungen Pferde. Und mhm. Rock Springs ist ja schon weiter. Und auch er hat das Talent für Piaf und Passage. Janina hat es mir bereits auch gezeigt.
0: Ja, und was man bei ihm auch sagen muss, Ute von Platen hat es angesprochen, Verabung Rockdale, aber das ist in breiter Masse so, dass er wirklich rittige Pferde macht, die äh, auch im Interieur in den Reitern schon beim Fertigmachen Spaß machen. Der hat so einen ganz festen Kundenstamm. Der macht nicht so diesen Strahlemann, auch als Fohlen nicht. Da sind die manchmal so ein bisschen farblos. Braun, aber so grundreell und das ist nachher in der Ausbildung, die machen gut mit. Und Rockdale ist, denke ich, wirklich ein toller Werbeträger für ihn als Vater. Und wie gesagt, über Jahre ein ganz fester Kundenstamm, der immer wieder Rocksprings nimmt.
1: Zu welchen Stuten passt der gut?
0: Stuten, die im Hinterbein noch so ein bisschen elektrischer sind.
1: Zwei habe ich noch auf der Liste. Ja. Wie da. Ja,
2: wie da. So sagt Katja ist ihr großer Freund. Okay, braucht man auch. <lacht> Nun hat Katja den Vater schon geritten im Springen. Wieder liegt er natürlich am Herzen. Sie hat sehr schöne Erfolge mit ihm jetzt. Auch im Burgpokal war sie schon in der Einlaufprüfung Zweite gewesen. Wieder ist ein sehr freundliches Pferd. Er ist etwas gedrungener und hat auch eine sehr große Fangemeinschaft, weil ähm, wieder wird geliebt. Er kommt, er ist gelassen, er hat Kraft, er hat Ausdruck, wunderbare Wechsel zum Niederknien. Für mich sind es Neunerwechsel, hat er zwar noch nicht bekommen, aber da arbeiten wir dran. (lacht) Und ähm, er ist wirklich ein Kamerad, ein Freund und ähm, ich denke, darauf kann man auch aufbauen.
0: Udo von Platten hat es vorhin angesprochen, dass, oder klang schon mal so durch, wie da oder überhaupt nicht wie da, sondern generell so diese Beziehung Reiter-Pferd und dass, dass ein Pferd auch für den Reiter kämpft und ich finde so ein wie da ist ein Musterbeispiel mit Katja, dieses Pferd, sie stellt ihn hin zum Fotografieren und die lesen gegenseitig in den Augen, die... Ich glaube, dieses Pferd, wenn es an weitere Aufgaben rangeht, der kämpft für seine Reiterin. Und der kämpft nicht für irgendeine Reiterin, sondern der kämpft für seine Katja, die ihn genau von dieser Dressurpferde A bis jetzt zur Qualifikation Nürnberger Burgpokal gebracht hat und im nächsten Jahr ist denn ja mal louis preis angedacht. Aber ich glaube, wenn es da weitergeht, dass dieses Pferd wirklich für Katja alles tun würde, weil man merkt auch, die kommt in die Box und dieses Pferd, das ist einfach eine so tolle, innige Beziehung zwischen diesen Pferden. So soll es eigentlich sein. Es
1: ja. ist schön, dass ihr das seht und es ist, glaube ich, das schönste Kompliment, was man einer Reiterin auch machen kann. Ja, <lacht> Das, das,
2: das ist richtig, das ähm, brauchen die Reiter auch. Die brauchen ein bisschen, bisschen ähm, Feedback auch. Nicht? Denn äh, sie leisten schon viel. Also es ist ja auch körperlich anstrengend. Da, auf dem Level, wo sie reiten, ist es schon anstrengend. Das ist nicht nur drauf sitzen, das ist körperlich anstrengend. Und die geben schon alles. Und ähm, ich glaube, die freuen sich über Dinge. Also die Motivation, das Motivieren gehört auch ganz deutlich
1: mit zur Leistung. Und das scheint gut zu klappen aktuell, wenn man ja. die Turniererfolge betrachtet und auch die Ausbildung der Hengste mal sich anschaut. Letzter im Bunde, Donani. Wie alt ist er aktuell?
2: Donani ist acht Jahre alt. Er ist unsere Geheimwaffe. Mhm. Wir wollen nächstes Jahr im Burgpokal noch einmal angreifen. Und er hat sich ja jetzt soweit noch nicht groß in der Öffentlichkeit gezeigt. Obwohl er schon s siege auch hat. Aber er ist nicht ein Pferd, was schon jeder gesehen hat. Und das finden wir ganz gut.
0: <lacht> Vielleicht kann ich da erklärend eingeraufen, warum die Geheimwaffe erst jetzt kommt. Der Hengst hat gedeckt. Der hat sich auch gut vererbt. Der hat auch einige Jahre volle Decklisten gehabt. Aber äh, dieses Pferd war so... Bei den Reitpferdeprüfungen tatsächlich so, dass wir gedacht haben, können wir das verantworten auf dem Turnierplatz mit dem Hengst. Das ging so im April noch ganz gut. Und je weiter es in die Saison ging, desto griffiger wurde dem dem Stand sein, Hengst sein so ein bisschen im Wege. Und Katja hat jetzt mit Wechseln und das alles toll trainiert zu Hause. Super, sie hat auch schon S gewonnen. Aber die Prozentzahl, wo sie S gewinnt oder S platziert ist, im Vergleich zu der Prozentzahl, wo sie nach der Prüfung dankt, weil es eigentlich nicht zu bewerten war, weil er nur am Schreien war und äh, rumgewirrt hat. Das hat uns jetzt dazu veranlasst, dass der äh, jetzt Wallach ist und wir hoffen, damit ruhiger wird und seine ganze Qualität auch ausspielen kann. Und das hilft dann auch den Züchtern wieder, die Donani-Stuten zu Hause haben, zur Vermarktung, dass sie sagen können, so und jetzt geht dieser Hengst halt so und so, weil zu Hause läuft das alles super, aber draußen, das mochte ich ihr auch nicht mehr zumuten, weil das ist auch für Reiter, die sehr, sehr viel Zeit und Kraft und Arbeit, also die Das ist einfach so ein Weg, den man sich vornimmt und wenn dann jedes Mal auf dem Turnierplatz wieder gedankt werden muss, weil er rumgeschrien hat, dann werden die Reiterinnen und Reiter auch irgendwann mal frustig und dann gibt es eben eine kurze OP und wir verändern das mal hoffentlich im nächsten Jahr.
1: Und die Frage nach den Kaufangeboten stelle ich an der Stelle mal nicht.
0: Nee, der soll erstmal nächstes Jahr Burgpokal gehen, der ist ja erst neun.
1: (lacht) Ja genau, ein (lacht) Schritt nach dem nächsten Genau. Welche Bedeutung haben für Sie Wettbewerbe wie die Weltmeisterschaft der jungen Dressurpferde? Die Sieger dort, tauchen die später wieder auf? Halten die, wenn die in jungen Jahren so schon stark beansprucht werden? Oder ähm, sagen Sie, naja, kann eigentlich auch weg, Prüfungen dieser Art? Ich finde, die können nicht weg, weil
2: ich muss nicht zwangsläufig ein Pferd überfordern, wenn ich zur Weltmeisterschaft gehe. Das ist genauso ein ruhiger Aufbau eins nach dem anderen und das talentierte Pferd. Es ist ein großes Ziel für jeden, für ein Landgestüt, für jeden Besitzer, für jeden Hengsthalter, ein Pferd zur Weltmeisterschaft zu bringen. Das ist ein Schaubild der Zucht, wenn man die Ritte auch in äh, Ermelo jetzt verfolgt hat. Es waren wunderschöne Ritte dabei. Gerade hier werden gute Reiter gefordert wir haben gute Reiter und es ist total wichtig. Natürlich ist ein Pferd auch dann viel Wert hinterher. Jeder will einen Weltmeister haben oder einen Medaillenträger oder überhaupt einen, der dahin durfte. Das ist ja schon eine Wertsteigerung und das ist ja wichtig für den Markt. Also es, wir leben jetzt nicht im Donröschen Schloss. Es muss ja auch verkauft werden, ein Landgestüt muss auch verkaufen und wieder neu kaufen zu können. Und da ist die Weltmeisterschaft ganz wichtig. Der Grand Prix-Sport ist wieder was anderes. Das ist ein langer Weg. Da kann ich nur sagen, allgemein, das eine Pferd geht den weiteren Weg, das andere Pferd geht nicht. Das ist einfach so. Da sind so viele Faktoren, gesundheitliche, die müssen nicht zwangsläufig durch die vorherige Ausbildung gekommen sein. Es kann ja auch sein, dass mal in der Aufzucht vielleicht, die Pferde nicht alles bekommen haben. Das kann man so nicht sagen. Also ich würde das ganz klar sagen, Jungpferdeprüfung, Bundeschampionate, Weltmeisterschaft finde ich total wichtig, wenn es dann nachher weitergeht. Wenn einer gleich weiter will, schon erkannt hat, kann das ja machen, dann ist es ja gut, aber dann will er sein Pferd behalten und ist nicht auf dem Markt.
0: Und was ich auch tatsächlich gut finde, ist, dass bei der Weltmeisterschaft jetzt diese siebenjährigen Pferde mit reingekommen sind, so dass wir diese Verzahnung zwischen diesem aus züchterischer Sicht natürlich hochinteressanten Bereich dieser Bundeschampionat und Weltmeisterschaft bis sechsjährig hatten. Da war dann Jan Katt, dann ging es mit Nürnberger Burgbokal, Louis Dorpreis, äh, ging es dann weiter. Und dass wir jetzt auch bei der Weltmeisterschaft diesen Sprung in diese Klasse S mit mhm. Siebenjährigen schon haben, das finde ich ist äh, auch ein wirklich... Guter Schritt, der da gegangen wurde.
1: Ja, das sehe ich auch so. Kommen wir zu zwei abschließenden Fragen. Was sind denn Ihre Wünsche aus Sicht als Ausbilderin, aus Sicht als Richterin an die Züchter von Ressortpferden?
2: Ich wünsche erstmal, dass die Züchter Durchhaltevermögen haben. Das ist schon mal in der heutigen Zeit nicht so ganz einfach. Dass die Züchter weiter so mit Leidenschaft und Akribie dabei sind und... Die Züchter weiter auf den Veranstaltungen, gerade Bundeschampionat und Weltmeisterschaften und Stuten schauen und was es alles gibt für Züchter, sich fortbilden, weiterbilden, gucken, sehen,
1: was Qualität vererbt. Also nicht und nur die Videos und Kataloge anschauen, sondern hinfahren
2: auch. Ja, Wenn es geht, live ist nochmal anders. Die Züchter sollten auch mit den Hengsthaltern oder den äh, Reitern sprechen. Wo sind die Vorteile, was passt zu meiner Stute, um wirklich richtig auszuwählen. Das ist ähm, nicht nur eine schematische Sache, dass man sagt, So, hier ist ein gutes Hinterbein, hier habe ich ein gutes Hinterbein. Plus und Plus ergibt nicht immer gleich Plus. Und das wissen wir alle. Aber das Bauchgefühl, dieses Gucken, was ein Züchter auch ausmacht, Das wünsche ich, dass das weiter geführt wird und auch in der nächsten Generation noch weiter fortgeführt wird.
0: Ganz äh, emotionale Worte, die Züchter motivieren, das finde ich auch richtig und wichtig und wir müssen unsere Züchter auch würdigen. Das, was sie leisten, die Reiter machen nachher das i-Tüpfelchen, die bilden die aus, aber ohne die Züchter hätten die Reiter diese tollen Pferde überhaupt nicht und äh, das, was Ute von Platen gesagt hat, so zur Veranstaltung fahren, sich was angucken. Ich hatte beim Bundeschampionat vor einigen Wochen, da war ich so ein bisschen traurig. Die FN hatte eingeladen, kleinen Sektempfang. Es gab ein paar Schnittchen, die Züchter, die auf dem Bundeschampionat Pferde hatten. Und es waren, glaube ich, nicht zehn Prozent der Züchter dieser Einladung gefolgt. Ich finde, das ist ein Treffpunkt. Man hat an verschiedensten Plätzen die Möglichkeit, sich Pferde und live ist live. Ich gucke auch viel Clip weil ich gar nicht überall hin kann, aber live ist einfach live. Man trifft andere Züchter, die Verbände hatten dort alle ihre Zelte. Und wenn die FN dann schon so eine Einladung der Züchter macht und sagt, hier, großer Züchterabend. Ich sage, wie viel habt ihr eingeladen? Habt ihr es gesehen? Es waren, glaube ich, noch nicht mal 10% derer, die gekommen sind. Ich denke, das sollte man dann auch einfach mal wahrnehmen. Nicht nur, um sein selbstgezogenes Pferd dort zu sehen, sondern auch einfach mal, um über den Tellerrand zu schauen, was haben die anderen für Pferde. Und wenn man Dressurpferdezüchter ist, auch diese Vielseitigkeit immer ganz, ganz toll in Warendorf. Auf dem Springplatz dies Jahr, Begeistert haben mich die Siebenjährigen abends. Da war eine Stimmung in dieser Arena. Also es gab so viele tolle Momente wieder bei diesem Bundeschampionat, die für einen selber wieder unterstreichen, warum man das eigentlich alles macht. Weil es nämlich einfach Freude und Emotion ist. Und dann natürlich mit sieben Pferden am Start, sechs im Finale. Das waren so ja, Bundesschampionate der Herzen für mich.
2: Ja, und es war auch eine fantastische Stimmung, fand ich. Ja, ich fand es also, auch toll. die Menschen brauchen das auch. Und das ist ja auch das was einem in schweren Zeiten auch mal hilft, wenn es mal nicht immer gut ist. Die Pferde helfen einem schon und die Leute sind begeistert und das ist einfach
1: gesund und gut. Und <lacht> wahrscheinlich gilt auch das, was wir vorhin besprochen haben für die Ausbildung und für die Reiter, Genau. auch für die ja, Züchter. Man so lernt immer dazu und sollte nie aufhören, offen zu sein und äh, den Horizont zu erweitern. In der nächsten Folge sprechen wir wieder über Dressurpferde und wir machen wieder einen Ausflug hier in diese Ecke nach Walle auf den Amselhof. Das ist das Zuhause von Heike Kemmer und mit ihr sprechen wir natürlich dann ausführlich über das Thema Zucht von Dressurpferden. Wir hören uns wieder in vier Wochen mit der nächsten Folge und bis dahin empfehlt diesen Podcast gerne weiter, wenn er euch gefällt. Und wir freuen uns auch immer über positive Bewertungen und Feedback. Schickt jederzeit auch eure Fragen an podcast.landgestützelle.de. Vielen Dank, dass wir hier sein durften und noch einen schönen Tag.
0: Tschüss. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Das niedersächsische Landgestüt Zelle. Willkommen in der modernen Pferdezucht. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns und folgt uns auf Facebook und Instagram. Alle Infos auch unter landgestützelle.de.